0: Hashtag DigiDus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand. Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf. Ja, im Januar und Februar flattern einem ja immer ganz gern die Jahresstudien auf den Schreibtisch. Sie kennen das wahrscheinlich. Man versucht sich so ein bisschen Überblick zu verschaffen, was ist wirklich spannend, was bietet einem Mehrwert. Und ich fand in diesem Jahr eine Studie besonders spannend, denn sie untersucht den Digitalisierungsgrad in der öffentlichen Verwaltung. Laut Onlinezugangsgesetz sollten ja Kommunen ihre Digitalisierung bis zum Jahreswechsel 2022, 2023 mit großen Schritten vorangetrieben haben. Ja, der E-Government Monitor der Initiative D21 spricht da tatsächlich eine andere Sprache. Er zeigt, es gibt bei den Kommunen in Deutschland nach wie vor eine riesige Digitalisierungslücke. Rund 50 Prozent der Prozesse, die zwischen Bürgerinnen und der Kommune digital erledigt werden könnten, laufen nach wie vor analog ab. Trifft das eigentlich auch auf Düsseldorf zu? Und was bedeutet das für den Mittelstand in Düsseldorf? Kann er sich auf eine leistungsfähige Infrastruktur und ein belastbares Netzwerk verlassen? Was brauchen kleine Unternehmen und das Handwerk? Und was unternimmt die Stadt, um möglichst gute Bedingungen für Digitalisierung in diesen Unternehmen zu schaffen? Antworten auf meine Fragen hat der Chief Digital Officer der Stadt Düsseldorf, Alexander Smoljanicki. Mit ihm starte ich in eine neue Podcast-Runde. Mein Name ist Janine malchirik würz und ich freue mich sehr, dass Sie uns heute zuhören. Herzlich willkommen bei Hashtag Digidos. Alex, ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich glaube, ich darf unseren Zuhörerinnen und Zuhörern von Hashtag Digidos verraten, dass wir uns schon ein Weilchen kennen. Daher duzen wir uns auch. Das hält mich aber natürlich nicht davon ab, dir kräftig auf den Zahn zu fühlen, wenn es um das Thema Digitalisierung in Düsseldorf geht. Ich starte mal direkt mit deinem Titel. CDO, Chief Digital Officer. Das klingt... Super, kannst du uns bitte einmal sagen, was machst du eigentlich ganz genau und ist das eine Funktion, die es auch in anderen Städten, größeren Städten oder Kommunen gibt?
1: Erstmal danke dir für die Einladung und ich freue mich immer mit dir irgendwie ein, ein Gespräch zu Düsseldorfer Themen zu führen. Genau, CDOs gibt es aktuell schon seit ein paar Jahren, vor allem erstmal im Ausland gewesen, das war so ein Trend, der, der natürlich erst nach Deutschland rüber geschwappt ist. In deutschen Städten gibt es in fast jeder Stadt, auch inzwischen auch in kleinen Städten, so eine Funktion, die man zumindest so bezeichnet. Das Interessante ist eigentlich eher, wie die ausgelebt wird. Da ist es so, dass, dass zwar, wenn man sich so trifft auch, haben alle irgendwie den gleichen Titel, aber jeder irgendwie einen ganz anderen Fokus. Und bei uns ist es so, dass wir in Düsseldorf eine Art, ähm, ähm, eine, eine, so eine Art Think- und Do-Tank innerhalb der Verwaltung sind, das bedeutet, dass wir strategische Fragen rund um Digitalisierung für die Stadtverwaltung, aber auch für den Konzernstadt im Größeren beobachten und, und auch gewisse Impulse setzen, aber auch konkret in den Bereichen städtische Services für die Stadtgesellschaft und auch für Unternehmen, sowie auch das ganze Infrastrukturthema bei uns quasi bündeln und von dort aus weiter bearbeiten.
0: Also ein großes Thema, oder?
1: Absolut, absolut. Also Jeder Tag ist anders und, und, ähm, und kein Termin oder keine Aufgabe ist jeweils langweilig.
0: Versuchen wir uns trotzdem mal so ein paar digitalen Themen zu nähern und um die auch vielleicht ein Stückchen weiter besser einordnen zu können. Sehr gerne. Wenn du mit anderen, ich sag mal, Kolleginnen und Kollegen, die auch CDOs sind, im Austausch bist, kannst du mal zusammenfassen für uns, was so die größten Herausforderung für Städte und Kommunen in Sachen Digitalisierung momentan ist?
1: Ich glaube, das sind tatsächlich die beiden, mit denen wir uns auch wirklich auseinandersetzen. Das eine ist, ähm, wie kriegen wir es hin? Wir wollen alle ja digital leben und und quasi die beste App oder die coolste Website ist, ist nur so gut wie die Möglichkeit, sie abzurufen. Das bedeutet, Infrastruktur sind, ist ein großes Thema. Wie kriegen wir es hin, eine vernünftige Abdeckung mit Mobilfunk zu haben in der Stadt? Wie kriegen wir es hin, eine vernünftige Glasfaserinfrastruktur zu haben in der Stadt? Das sind zwei Themen, mit denen wir uns auseinandersetzen. Und da haben wir natürlich so einen kleinen Heimvorteil darüber, dass, dass sehr viele Unternehmen aus dem Telekommunikationsgeschäft in Düsseldorf und der Region beheimatet sind. Wir haben mehrere Dutzendtausend Beschäftigte allein in dem Bereich. Und dementsprechend haben wir natürlich auch eine gewisse, so also einen gewissen Vorteil gegenüber anderen Städten. Und man merkt es, man, man ist natürlich immer kritisch in der eigenen Stadt und läuft rum und merkt irgendwie so, ah, da habe ich auf einmal irgendwie ein Funkloch gehabt oder so, eins von den wenigen. Aber wenn man mal irgendwie in andere Städte in Deutschland dann unterwegs ist, dann merkt man irgendwie, ah, okay, irgendwie die Ortung bei meinem, bei, bei meiner Karte auf dem Smartphone, die ist dann doch irgendwie ein bisschen unpräziser oder so. Und da, da merkt man, dass das ein Thema ist. Und natürlich auch, ähm, wir sind ja alle, das vergisst man ab und zu mal vielleicht, wenn man in der Stadtverwaltung ähm, ähm, agiert, aber wir sind ja alle Bürgerinnen und Bürger. Und wir leben ja auch außerhalb von, von der Arbeitszeit durchaus einfach als normale Menschen, konsumieren genauso wie jeder andere, kaufen irgendwo digital vielleicht ein, bestellen uns was, wollen irgendwo was buchen. Und diese Erwartung, die wir haben an eigentlich die, Freie Wirtschaft, das ist eigentlich auch gleichzeitig die Erwartung, die man auch rüberspiegelt sozusagen an die Verwaltung. Und ich glaube, mit dieser Erwartung und gleichzeitig der Infrastruktur und der Denkweise, die Verwaltung hat, da sozusagen so eine Rückkopplung zu haben und da einen Fortschritt zu erzielen, das ist, glaube ich, eine Erwartung, die eine große Herausforderung gleichzeitig in sich birgt.
0: Das kann ich mir vorstellen, weil es nicht die Erwartung zwischen, also die Erwartung, die ich an eine Stadtverwaltung habe und an die freie Wirtschaft, das wird schon eine Schere sein, oder? Was da, ähm, wenn es um die Frage Digitalisierung ist, was erwarte ich, was kann eine Stadtverwaltung und was erwarte ich vielleicht auch von der freien Wirtschaft?
1: Ja, ich glaube, die Erwartung ist relativ identisch, aber die Realität dessen, ist dann wie, die
0: Schere, ne? Mhm. Die
1: Schere, an der wir halt arbeiten. Und man merkt auch, darüber werden wir gleich bestimmt noch reden, wenn wir ja über, über Service-Dienstleistungen sprechen. Ja, ich verstehe manchmal nicht, warum muss ich denn irgendwo was nochmal unterschreiben? Oder warum dauert es? Warum kriege ich etwas nicht sofort? Oder, oder warum können die das nicht einfach mir irgendwie zuschicken? Und das sind alles Punkte, bei denen man irgendwie so eine Erwartung hat von dem normalen Leben sozusagen, den man hat und dann den, den Verwaltungsgängen. Und, und das Spannende ist wiederum zu gucken, wo kann man denn Sachen möglich machen und wo gibt es durchaus Grenzen, bei denen wir wiederum als, als eine staatliche Organisation ja auch darauf schauen müssen, okay, wie geht man denn mit Daten um tatsächlich? Und, und da sozusagen so, so einen so so ein Fortschritt gleichzeitig aufzusetzen, das ist, das ist eine spannende Thematik.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ich hatte eingangs in meiner Anmoderation schon gesagt, es gibt ja immer zu Beginn des Jahres viele spannende Studien. Und eine Studie, die gerade veröffentlicht worden ist, ist unter anderem der Initiative D21. Die haben auch nochmal eine Art, ja, eine Bilanz ähm, gezogen, was den Digitalisierungsstand auch der öffentlichen Verwaltung in ganz Deutschland angeht. Und da war das Bild tatsächlich noch, ich würde es mal sagen, recht trübe, vor allem im Vergleich auch zu anderen Ländern, zum Beispiel wenn man in Österreich blickt oder auch in die Schweiz, weil tatsächlich viele Angebote Bürgerinnen und Bürgern noch nicht bekannt sind oder ihnen nicht bewusst ist, dass die da sind und entsprechend auch nicht genutzt werden. Wie ist das in Düsseldorf?
1: Ähm, es ist ja immer, immer irgendwie die Frage, was man fragt und welche Antworten man quasi bekommt bei so, bei so einer Studie. Ende letzten Jahres gab es den Bitkom ähm, Smart City Index, bei dem Düsseldorf in dem Ranking auf Platz drei, was Verwaltung angeht, in ganz Deutschland ähm, abgeschnitten hat. Es ist etwas, wo, wo wir uns, ähm, ich weiß nicht, das ist vielleicht so ein kleiner schulterklopfen moment gewesen, aber eigentlich nur ein Ansporn weiterzumachen. Es gab ja etwas, das ähm, ich glaube, es gab kein anderes Gesetz jemals in, in der früheren äh, oder in der neuesten Geschichte Deutschlands, was, was so vermarktet wurde wie das Online-Zugangsgesetz, welches am Ende eigentlich nur beschreibt, dass, dass Dienstleistungen der Verwaltung online zur Verfügung gestellt werden sollen. In welcher Form? Darüber wurde nie diskutiert sozusagen. Das ist auch, glaube ich, sozusagen das, das Mankerl, ähm, an dem jetzt quasi in der, in der ähm, Online-Zugangsgesetz 2.0-Variante sozusagen gearbeitet wird. Was, was wir merken, ist eigentlich, dass wenn man ein Anliegen hat und, und keine Ahnung, wir, jeder sucht irgendwie online irgendwo bei, bei einer Suchmaschine was, ähm, dann kriegt man die Dienstleistung. Und das sehen wir einfach, dass wenn wir Angebote digital anbieten, die auch tatsächlich digital genutzt werden. Wir haben aktuell Online-Quoten. So messen wir halt irgendwie, wie, wie eine Dienstleistung im Vergleich ist, ob jemand... Präsenz zum Beispiel in ein Bürgerbüro reingeht oder die Dienstleistung, die jeweilige dann auch online abruft, haben wir von 75 bis 80 Prozent.
0: Das klingt mal viel.
1: Genau, und das ist durchaus eine Entlastung und das ist das, worüber ich gerade gesprochen habe mit den Erwartungen. Das ist halt, sobald man so ein Angebot anbietet, wird es genutzt, weil man es einfach findet und weil es einfacher ist. Und die Frage ist, dass eigentlich viel interessanter quasi, wenn man Online-Angebote aufbaut, jeder kennt das von uns, wenn irgendwie eine Seite zu lang geladen hat oder so, dann dann einmal gehe ich noch drauf. Aber dann
0: nicht mehr ne? und dann
1: nie wieder. Oder wenn ein Angebot irgendwie einfach, es sieht blöd aus. Oder es fühlt sich für mich irgendwie, wenn ich damit mit, mit meinem Finger rumscrolle, nicht gut an. Und das ist ein Punkt, der halt extrem wichtig ist, dass man da schaut, wenn man Angebote aufbaut, dass die auch tatsächlich attraktiv sind. Und auch, also keiner mag das irgendwie Formulare auszufüllen. Das ist absolut, das ist absolut nicht, nicht das äh, Thema. Aber wir haben uns so ein bisschen so beim, bei meinem Team haben wir uns so, so, ich weiß nicht, das ist kein Mantra oder so, aber wir haben gesetzt irgendwie genauso wie wie vorher irgendwie jeder irgendwie so einen Stempel machen wollte, müssen wir halt gucken, dass das alles das, was stempelbar war und, und für aus Verwaltungsperspektive mega cool war, <lacht> ähm, jetzt halt irgendwie ein vernünftiger Dienst sein muss.
0: Kannst du da vielleicht nochmal drauf eingehen, so ein bisschen, welche Faktoren das sind, die quasi ja die Attraktivität eines Angebotes ausmachen? Also das eine ist ja, eine, eine Dienstleistung ist da. Ich weiß, dass sie digital ist. Ich kann sie nutzen. Es hat auch alles seine Grenzen. Ne? Ich finde immer das Beispiel mit einem Pass ich muss halt vorstellig werden. Ich verstehe ja auch, warum. Ja, also ne, das ist, oder Kinderpässe, ne, dann denkt man sich immer, warum muss ich denn jetzt mit meinen Kindern noch vorstellig werden? Ja, das hat halt seine Gründe und oftmals eben auch seine regulatorischen Gründe. Aber sag nochmal, wovon hängt es ab, dass ein Service wirklich genutzt wird? Du hast es eben schon so ein bisschen erwähnt, das ist so euer Mantra, es muss halt auch attraktiv sein. Was macht denn die Attraktivität aus?
1: Das eine ist natürlich durchaus die Tatsache, wie du gerade gesagt hast, wir müssen irgendwie gucken, was es im rechtlichen Rahmen möglich. Und, und da ist durchaus einiges möglich, weil selbst irgendwie dein, dein, dein Personalausweis, den du gerade meintest, den, da kann man ja rundum die, die ein, eigene Dienstleistung ist irgendwie attraktiv machen. Und da sind wir jetzt gerade auch, wir haben jetzt eine neue Beigeordnete für Bürgerservice. Ähm, und da sind wir jetzt auch gerade dran zu gucken, wie kriegen wir es hin, dass, dass selbst der Termin, wenn du schon vor Ort bist, dass der möglichst effizient sozusagen für dich, aber auch für die Verwaltung genutzt werden kann. Und dass, dass da auch wiederum digitale Werkzeuge vor Ort unterstützen können. Ich glaube, was ein attraktiver Service ist, ist, dass der halt, ähm, der muss funktionieren, egal wo du unterwegs bist. Er muss für eine breite Masse auch funktionabel sein. Wir, wir vergessen sehr häufig, dass es, es muss irgendwie leicht übersetzbar sein. Es muss aber auch selbst in der deutschen Sprache verständlich sein. Es gibt manchmal quasi, ich weiß nicht, selbst ich, ich kam ja auch irgendwie aus der aus der freien Wirtschaft in die Verwaltung und und lerne quasi immer noch irgendwie Verwaltungsdeutsch-Deutsch. Das äh, ist ein schwieriges <lacht> Thema. Selbst da müssen wir halt irgendwie lernen, wie, wie kriegen wir es hin, verständlich so, ein, so eine Dienstleistung aufzubauen und wie kriegen wir es hin, die Hürden möglichst gering aufzubauen, dass man sagt irgendwie, jeder kriegt jetzt seinen Personalausweis, der seit, ich glaube, seit den letzten in den letzten zwei Jahren wird so gemacht, dass nicht irgendwie du sagen musst, gezielt ich möchte, dass er eine E-ID e drin hat, sondern dass, dass du eigentlich ein Opt-out statt einem Opt-in sozusagen drin hast. Und die, die Personalausweise sind jetzt auf einmal digital nutzbar. Das bedeutet einfach, dass wir eine Verifikation zum Beispiel einfach auch von zu Hause erledigen können, weil du deinen Personalausweis in der, in der Regel ja selber hast und nicht irgendjemandem anderen gibst. Und das sind alles so Spielregeln, mit denen man halt so ein bisschen austarieren muss, wie so ein Service auch aussehen kann. Und, und das merken wir und das ist etwas, was wir jetzt auch, jetzt gibt es so ein paar neue Themen, an denen wir gerade sitzen, die, die auch irgendwie teilweise durch die Presse gehen wo wir schauen, dass wir einfach mal wirklich auch so Bürgertests machen, dass wir einfach mal eine, eine, so eine alpha Testgruppe sozusagen einladen und sagen zum Beispiel, ähm, werdende Eltern, voll spannend, was man alles als Stadt anbietet, über die einzelnen Ämter hinweg. Lass uns doch mit denen, das ist eine, eine, eine Gruppe, die die in der Regel für Digitalthemen durchaus offen ist. Lass uns doch mal gucken, wie, wie können wir für die was Cooles gestalten und dass es so, so ein User-Testing auf einmal in der Bürokratie ist, was ganz Neues.
0: Spannend, das stelle ich mir sehr spannend vor. Lass uns noch mal ein bisschen, noch mal einen Blick von oben ein Stück weit auf die Stadt Düsseldorf werfen. Das ist ja auch immer wieder ein gern genutztes Wort Smart City. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen sagen, aus deiner Sicht, was für, macht für dich eine Smart City aus? Und ist Düsseldorf eine Smart City?
1: Keiner möchte in einer nicht smarten Stadt wohnen. Smart City ist so ein, so ein Begriff, das ist auch so ein, so ein, so ein Buzzword. Buzzword ne? ja. Absolut. Das Spannende ist, woher gekommen ist. Weil, weil Smart City war ein Begriff, der von IBM irgendwann mal gekommen ist und ähm, quasi gar nicht mal ein aus der so, so Grassroots-Bewegung von, von der Stadtgesellschaft oder der Verwaltung gekommen ist, sondern einen kommerziellen Aspekt immer hatte. Und die ersten 2000er Jahre war es dann so, dass irgendwie jede smarte City ähm, bedeutete, dass es irgendwie, es gibt zigtausend Dashboards und alle zeigen irgendwelche Zahlen an uns, bunt und es blinkt. Inzwischen hat sich dieser Begriff, der wächst auch und wird auch sozusagen erwachsen, und, und das Smart City versteht man heutzutage in, in, in so Stadtentwicklungsbereichen eigentlich so, so, ein, so, ein, so ein Gesamtstadtentwicklungskonzept. Gar nicht mal so sehr nur digital, sondern tatsächlich, wie sieht's aus, was, was ähm, Klimaschutz angeht? Wie sieht's aus, was Mobilität angeht? Wie sieht's aus, was Bildung angeht? Und, und sozusagen dieses Konglomerat von all diesen Themen, das ist das, was heutzutage unter einer Smart City verstanden wird. Und wir versuchen aus dem Digitalbereich, auch quasi ein bisschen aus diesem Begriff auch so, so einen Schritt zurück zu machen und den nicht nur für uns zu, zu sichern, weil wir sagen, dass halt so viele unterschiedliche Bereiche eigentlich aus der Stadt zu diesem Smart City-Thema beitragen, weil eine Stadt wird lebenswert erst nicht dadurch, dass man irgendwie eine App hat oder dass die Website irgendwie, irgendwie ein schönes Feature hat, sondern ich lebe ja im realen Leben. Ich lebe auf den Plätzen, ich lebe... In, in Kultureinrichtungen, in Freizeiteinrichtungen. Ich, ich will einfach irgendwie attraktiv von meinem äh, Wohnort zu zur Uni oder zur Ausbildungsstätte oder zu, zu meinem Arbeitsraum äh, kommen. Und das sind alles Punkte, die halt wirklich das Marte berücksichtigen. Und wir versuchen aus dem Digitalen, zu sagen, welche Werkzeuge können wir bieten, um in all diesen unterschiedlichen Fachthemen zu unterstützen.
0: Digitalisierung spielt immer eine Rolle, aber ich gebe dir recht, es sind viele Aspekte, die zu diesem Thema Smart City dazugehören.
1: Es ist ja auch viel mehr ein Werkzeugkasten, ja. so sehen wir das, weil wir sagen halt irgendwie, wir, es ist immer ähm, auch in der, in der Kommunikation dann eine Frage, irgendwie, warum, warum machen wir etwas und es ist immer schwierig zu sagen, dass wir irgendwie ein Tool einführen, weil wir das Tool einführen wollen, sondern wir wollen es ja einführen, um irgendwie anders zu arbeiten, um irgendwie anders ein Angebot anzubieten, um irgendwie anders einfach im Alltag sich zu bewegen als, als Menschen, die in der Stadt unterwegs sind.
0: Mhm. Lass uns noch mal jetzt zu einem Bereich kommen, den ich auch, also der ja auch in, in unserem Podcast eine große Rolle spielt. Wir schauen ja immer, was bedeutet auch Digitalisierung und auch künstliche Intelligenz für Unternehmen. Kannst du da noch mal uns so ein bisschen einen Einblick geben? Wie sieht auch die Zusammenarbeit jetzt der, der Stadtverwaltung und der Unternehmen in Düsseldorf aus? Auch wenn es um digitale Struktur geht, gibt es da auch so eine Art Masterplan? Wie holt man unterschiedliche Branchen auch ab oder wie holt man den Mittelstand ab? Wie holt man das Gewerbe, das Handwerk? Kannst du uns da was zu sagen?
1: Ich glaube, es ist voll spannend zu sehen, wie wir auch mit diesen Digitalthemen genau, was du meinst, gerade in unterschiedliche Sphären einsteigen. Wir haben in Düsseldorf als Netzwerk eigentlich die digitale Stadt Düsseldorf. Das ist ein Verein, der getragen wird von der Stadtverwaltung sowie auch sehr vielen Unternehmen, die in Düsseldorf ansässig sind. Es sind mehrere hundert Mitglieder. Das sind immer Unternehmen, nicht Einzelpersonen. Und das ist so ein, so ein Branchennetzwerk. Das ist eigentlich auch ganz spannend. Es gibt jeden Monat Veranstaltungen, ab und zu mal mehrere Veranstaltungen, die, die zu einem Thema sind. Aber eigentlich ist das Adressbuch und das, das Miteinander, was, was sehr spannend ist, was das Thema angeht, wo man einfach auch wirklich Informationen, aber auch eine, eine Verbindung aufbauen kann. Und das ist auch etwas, wo wir versuchen, als Stadt Themen zu platzieren und mit diesem Netzwerk zu agieren. Das ist etwas, was wir ähm, zum Beispiel jetzt vor kurzem gemacht haben. Wir haben innerhalb der letzten 18 Monate ungefähr, haben wir ähm, alte Standorte in 5G-Masten umgebaut. Weil wir gesagt haben, eine Litfaßsäule ist im Stadtbild immer noch präsent. Wir haben, wir haben mehrere hundert in Düsseldorf. Und eine ähm, Litfaßsäule wurde immer dahingestellt, wo heutzutage, wo, wo viele Leute unterwegs waren, weil man ja für Sichtbarkeit sorgen wollte sozusagen in der Offline-Welt. Und das ist das Gleiche, was ja eigentlich heutzutage Mobilfunk braucht. Weil Mobilfunk muss da funktionieren, wo viele Leute unterwegs sind. Und dann haben wir gesagt, irgendwie probieren wir es doch mal aus und haben unterschiedliche Partner auch aus diesem Netzwerk genommen, die alle dazu beitragen konnten, dass so ein, so ein Produkt quasi entsteht, was am Ende vielleicht sogar ein kommerzielles ähm, Interesse von, von anderen nachverfolgt, aber für uns aus unserer Perspektive, einfach für Bürgerinnen und Bürger ein Beispiel ist, wo, wo, wo einfach Service besser wird, sozusagen indirekt. Und wir haben jetzt vor kurzem, Anfang des Jahres, wurde zum Beispiel der Masterplan Handwerk auch verabschiedet. Das war ein langer Prozess, bei dem alle möglichen Akteure in der Stadtverwaltung, aber auch unterschiedliche Bereiche im Handwerk zusammensaßen und gesagt haben, welche Themen sind denn tatsächlich relevant, bei denen wir miteinander arbeiten müssen, wo, wo wir auch vielleicht auch unsere Angebote auch noch erweitern müssen spezifisch für fürs Handwerk und, und daraus ist ein, ein großes Papier sozusagen entstanden nachdem man jetzt zusammenarbeitet wo natürlich auch Digitalisierung wieder genauso wie du meintest halt so ein Querschnitt ist der allerdings halt einige Themen möglich machen kann
0: gibt es darüber hinaus also können wir hier an der Stelle noch ein bisschen die Werbetrommel rühren für Initiativen oder auch für Netzwerke für Akteure für Player die aus Sicht eines Unternehmens, jetzt mal ganz unabhängig auch von der Größe, wichtig sind, wenn man hier am Standort Düsseldorf ansässig ist?
1: Ich glaube vor allem, so das, das Thema für den Mittelstand und, und vielleicht so ein Ansprechpartner für den Mittelstand ist die Regionalagentur Düsseldorf-Mettmann. Das ist auch mal was, was über die, die Stadtgrenzen hinweg kommendes. Das ist. Es ein, ist eine, eine Organisation, die... Ähm, gemeinsamer Trägerschaft ist zwischen den Städten, aber auch dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales von Nordrhein-Westfalen. Das ist ein Ort, wo man Beratung, Veranstaltungen, aber auch das Netzwerk nochmal bekommen kann. Und was ich ganz spannend finde, ist, dass, dass die halt auch Angebote machen für Unternehmen, auch zum Beispiel für kleinere Unternehmen unter 500 Beschäftigten, um selbst zum Beispiel Auszubildende halt für das Thema Digitales zu akquirieren und da sozusagen so eine Kompetenz aufzubauen in den einzelnen Unternehmen, weil nicht jedes Unternehmen heutzutage, welches ein Produkt nur im Digitalen macht, ist ein Digitalunternehmen. Im Gegenteil, sehr viel Handwerk, sehr viel Mittelstand, mhm. die die tatsächlich Produkte machen, sind eigentlich heutzutage auch einfach Digitalunternehmen und teilweise auch einfach Hidden Champions ja. in unserer Region. Und dementsprechend muss man gucken, wie kriegt man da die Kompetenzen hin, um deren eigene Produkte zu entwickeln. Es geht ja nicht darum, dass man auf einmal alle ähm, nur wegen Digitalisierung quasi alle jetzt in die Digitalbranche bringt, sondern guckt genauso wie wir als Stadt gucken, was ist das Werkzeug, mit dem man optimieren kann und wie kriegt dann sozusagen auch ein Unternehmen da sozusagen einen neuen, neuen Anknüpfungspunkt und ein neues Potenzial, was man, was man ausbauen kann.
0: Absolut, ich glaube, das hast du schön erklärt, das ähm, passt an der Stelle sehr gut.
1: Ich glaube auch, du hast was, man, was man auch nicht vergessen darf, ist, ähm, auch da sozusagen zurückkommend, wir reden ja die ganze Zeit über Services, aber was auch zum Beispiel etwas ist, was wir machen, ist, wir haben eine Servicestelle für digitale Infrastruktur, weil das eine ist, ähm, die, die Telekommunikationsunternehmen, die gerade Glasfaser und Mobilfunk ausbauen, aber das ist quasi, die, die kommen zu uns, weil die Anträge haben, um irgendwo eine Straße aufzubohren oder so, aber ähm, vor allem Mittelstand und vor allem auch große Unternehmen, wenn die sich hier ansiedeln, brauchen natürlich schnelles Netz selbst das kleine Architekturbüro, weil es einfach heutzutage mit, mit großen Dateien, Dateien
0: aber, und Daten,
1: brauchen eine vernünftige Anbindung. Und, und deshalb haben wir in der Stadt eine, eine Stelle sozusagen geschaffen, an der, an die man sich wenden kann, ähm, wenn man, wenn man gerade irgendwie ein neues Büro, neue, neue Lagerhalle, was auch immer angemietet hat, um festzustellen, wie kriegen wir es hin, dass dort halt auch vernünftiges Netz ist. Und das ist etwas, was sehr häufig genutzt wird von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Unternehmen, weil, es gibt noch so viele, noch so viele Hinterhöfe in Düsseldorf und noch so viele Ecken, die quasi das Potenzial haben, eine, eine spannende, kreative Wirkungsstätte, egal für welches, egal für welche Branche zu werden.
0: Spannend. Also, gerade das ist ja so dieses Bottleneck, ne? Die erste wichtige Frage, wie kriege ich meine digitale Infrastruktur gut hin? Und ein Standortfaktor. Und ein Standortfaktor, absolut. Ja. ja. Sehr spannend. Was man natürlich auch immer hinzufügen kann, dass auch gerade in Düsseldorf die Startup-Szene sehr stark auch unterstützt wird, ne, wenn es darum geht, auch ähm, ja so eine Zusammenarbeit, Kooperation auch zwischen Mittelständlern, Startups ähm, hinzubekommen. Ne? Und da passiert ja auch sehr viel. Kannst du da noch an der Stelle was zu sagen?
1: Da haben wir ja eigentlich ein sehr buntes Angebot zwischen, wie man fördert, dass man eine Idee hat, auch wenn ein Unternehmen, irgendwie so ein kleines Unternehmen, einfach sich zu einem neuen Thema widmet. Es gibt den, den Digi -Hub. Es gibt den Digi-Hub, es gibt den Tech-Hub, sind zwei unterschiedliche Institutionen, die gemeinsam von der Stadt entweder gefördert oder getragen werden, gemeinsam mit anderen Partnern. Das eine ist so eine Art Accelerator-Programm für neue Ideen, die, die halt, ähm, da braucht man nochmal einen Businessplan, der vernünftig aufgebaut wird, oder man braucht eine Vernetzung zwischen bestehenden Akteuren, die es gibt in der Stadt. Einfach Unternehmen, die, die hier ansässig sind. Der B2B-Bereich ist ja etwas, wovon Düsseldorfer Wirtschaft ja sehr stark lebt. Und auf der anderen Seite, der Tech Hub ist, ist quasi auf der, ist, ist ein Mentoring-Ort, tatsächlich sozusagen ein physischer Ort, aber auch einfach ein Coworking-Space für neue Unternehmen, die schon ähm, die, diese Business-Plan, Business-Case-Phase sozusagen hinter sich haben und gerade an der Produktentwicklung sind. Und das sind einfach Angebote, die wir als Stadt bereitstellen, um mit denen gemeinsam sich zu vernetzen und, und neue Ideen aufzubauen. Und das ist etwas, was dann zum Beispiel, es gibt die Startup-Woche, ein Moment, wo, wo alle möglichen, auch, auch etablierten Düsseldorfer Unternehmen sich anbieten, ihre Türen aufmachen. Und das ist etwas, was in Zeiten von LinkedIn und allen anderen Netzwerken nicht zu unterschätzen ist. Der, der, der menschliche Austausch, Einländer untereinander sind, sind immer sehr gesellig. Und, und auch immer noch offen für alle, die die irgendwie dazuziehen und Neureihenländer werden. Und, und ähm, das ist einfach etwas sehr Wichtiges und das ist etwas, was auch diese Szene hier ausmacht, dass wir halt nicht nur große Unternehmen haben, sondern durchaus auch ein Auge dafür haben, was passiert oder was ist die Entwicklung in den neuen Branchen, die es gibt und wie kann man die alle miteinander vernetzen.
0: Mhm. Wunderbar, das kann man sagen, ne dass gerade auch dieses Matchmaking, was dann auch zwischen Startup-Szene und Unternehmen stattfindet, ganz wichtig ist. Ich komme schon zu meinen zwei letzten Fragen, das geht immer sehr, sehr schnell in diesem in unserem Podcast-Gespräch. Du hattest das eben schon mal ganz kurz erwähnt, vielleicht noch nochmal eine, eine Frage ganz kurz zum Thema auch Digitalisierung der Schulen am Wirtschaftsstandort Düsseldorf, weil du hast es gerade eben gesagt. Unsere Digital Natives, die jetzt die Schule verlassen, sind natürlich auch die zukünftigen Mitarbeitenden und digitale Kompetenz ist ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil für Unternehmen. Kannst du uns da noch mal abholen, was versucht die Stadt gerade auch, um so dieses Thema Digitalisierung an Schulen noch voranzubringen, weil sind wir ehrlich, das ist natürlich auch oftmals noch in einem auch eher ja mageren Zustand, ne, wenn man sich auch die Ausstattung von Schulen beispielsweise anguckt.
1: Es ist ja ein Programm, was wir vor einigen Jahren gestartet haben, was Schulmodernisierung angeht. Das sind mehrere hundert Millionen, die die, die Stadt investiert in, in den Ausbau der Schulen. Das eine ist irgendwie, wir haben einfach immer mehr Schülerinnen und Schüler. Ein, ein positives Zeichen dafür, dass eine Stadt wächst. Auf der anderen Seite, Schulen sehen heutzutage ein bisschen anders aus, als die irgendwie in, in den 60er, 70er, 80er Jahren gebaut wurden. Es gibt ganz andere Kompetenzen, die, die beigebracht werden. Wir sind gerade dabei, Schülerinnen und Schüler auszustatten. Wir haben quasi einen, einen digitalen, genauso wie ein Masterplan Handwerk, gibt es auch sowas ähnliches quasi für den Schulbereich, den, den Medienentwicklungsplan, ähm, sind gerade dabei, alle möglichen Schülerinnen und Schüler mit, mit ähm, Hardware auszustatten, auch die Schulräume dementsprechend umzubauen, was allerdings halt viel spannender ist. Und da ist sozusagen ähm, Deutschland ab und zu mal hinterher. Aber dafür haben wir ganz gut einfach ein Netzwerk, ist ähm, Coding-Kompetenzen für Schülerinnen und Schüler anzubieten. Und in Düsseldorf gibt es sehr viele Angebote in der Ferienfreizeit, aber auch einfach während der, der Woche sozusagen als Vereine, in die man reingehen kann. Man muss nicht immer, man kann, man sollte immer irgendwie einen Sportverein aufsuchen, aber es gibt auch durchaus einfach Coding-Schulen, die man aufsuchen kann nach der Schule, die halt genau sowas beibringen und wo wir auch sehen, dass wir einen Beitrag zu leisten quasi, dass das ein attraktiver Standort ist für Schülerinnen und Schüler, aber auch vor allem für deren Eltern, weil ähm, das ist vielleicht nicht ein unbedingt ein Thema, was, was den Mittelstand angeht, aber aber Schulen sind international gesehen, wenn ein Unternehmen hier sich ansiedeln möchte, ein extremer Standortfaktor. Man schaut erstens irgendwie, wie, wie sind die Schulen an sich, wie, wie ist die Reputation, was für ein breites Angebot bietet man. Und dementsprechend, weil weil die die Belegschaften natürlich ja auch irgendwo ihre ihre, ihre, Kinder. ihre Kinder ja unterbringen wollen. Und gleichzeitig auch, das sind vielleicht nicht Schulen, aber aber dann weitere Ausbildungs- und, und Weiterbildungsstätten, das Universitätsnetzwerk, das Hochschulnetzwerk, was es einfach in Düsseldorf und Regionen gibt. Das sind alles Punkte, die extrem wichtig sind und auch durchaus einen digitalen Beitrag leisten. Wir haben jetzt, die Hochschule Düsseldorf hat jetzt ein Zentrum für Digitalität, und Digitalisierung aufgebaut, sind gerade dabei quasi das Ganze in, 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 in Beton quasi nochmal äh, zu setzen und, und physisch auch einen Ort dafür zu haben. Und das sind alles Punkte, die dann wirklich tatsächlich auch dann für die nächsten Generationen dann auch an, an Kompetenz für, egal welches Unternehmen, auch einfach sorgen können.
0: Sehr spannend. Ich könnte jetzt eigentlich noch, mindestens zwei Stunden weiter mit dir sprechen, Alex. Ähm, trotzdem noch eine ganz kurze Frage zum Abschluss, so ein bisschen der Blick in die Glaskugel, wenn du magst. Was müsste aus deiner Sicht noch geschehen, damit man noch weitere Entwicklungsperspektiven, auch vor allem den Hidden Champions, dem wohlbesagten Mittelstand
1: äh, eröffnen kann? Ich glaube, was spannend ist, ist tatsächlich zu gucken, wie, wie stärkt man die eigenen bestehenden Produkte durch das Digitale. Und wie kriegt man es gleichzeitig in dieser teilweise unsicheren Welt, die das Digitale mitbietet, weiterhin ähm, produzieren zum Beispiel zu können? Wir haben jetzt im letzten Jahr angefangen, das ist noch ein Thema, wo wir selber noch ein bisschen gucken, was bedeutet das für uns? Cybersicherheit ist ein Thema, wir, wir kriegen ja immer wieder mit, das Unternehmen, auch in Düsseldorf oder, oder auch öffentliche Einrichtungen gehackt werden, aber so etwas passiert oder in der Presse kriegt man das eigentlich nur mit, wenn es ein großer ist, aber sowas passiert halt sehr häufig auch bei, bei mittelständischen Unternehmen und da so, so eine Art Kompetenz auch aufzubauen auch ein Angebot anzubieten. Das ist auch die Frage quasi, wer, wer ist der Richtige, der sowas anbietet? Und, und wo, wo es auch Kompetenzen? Quasi, wir als Stadtverwaltung und auch gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung, die wir haben, sind, sind irgendwie sehr umtriebig bei dem Thema, hatten auch schon die ersten, so die ersten Gehschritte, um so ein, ein Angebot anzubieten. Aber das sind zum Beispiel Punkte, die man nicht unterschätzen darf. Weil, wenn irgendjemand einfach nur auf die falsche E-Mail heutzutage klickt, dann stehen Maschinen sehr häufig still oder dann sind Daten ja. weg. Ja. Und, und das ist etwas, wo man halt gucken muss, wie kriegt man es hin, halt Werkzeuge richtig einzusetzen. Ich glaube auch, wir haben so einen Generationenwechsel, der einfach auch natürlich vorkommen wird, wo, wo das Verständnis für digitales ein anderes ist. Wir haben auch jetzt gerade, das ist voll spannend zu sehen, wir haben ähm, diese, die Tüftlergeneration, generation was, was Computer angeht und so weiter, ist ja nicht die unter 30-Jährigen, sondern das sind ja im Gegenteil die Älteren. Das sind die
0: Älteren, ne?
1: Und, und das bedeutet auch zum Beispiel, dass das Verständnis und auch das Verhalten zu digitalem sich komplett verändern wird. Einfach auch in der Nutzung und auch in der Entwicklung. Wir müssen gucken, dass wir auch weiterhin, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch anlehnt an deine vorherige Frage, wir müssen gucken, dass wir es hinbekommen, dass weiterhin innovative Ideen entstehen können, obwohl es jetzt diese Tools gibt. Aber dass man da nicht aufhört, sondern weiterdenkt. Und ich glaube, dafür braucht man einen Raum. Und das ist das, was wir vielleicht so als Abschluss, was wir ja versuchen in der Stadt zu machen, dass wir einfach einen Ort haben, an dem man nicht nur arbeitet, sondern auch sich einfach wohlfühlt und mit digitalem ein wenig stressfreier. Durch die Stadt kommt.
0: Ein sehr schönes Abschlusswort. <lacht> Vielleicht können wir an der Stelle auch noch sagen, weil du eben Cybersecurity sagtest, wir hatten das auch schon, einen tollen Gast zu dem Thema hier bei Hashtag Digidus. Vielleicht können wir euch ja noch ein paar ähm, spannende Tipps dazu geben,
1: was Cyber
0: Security angeht.
1: Vernetzung durch Podcasts. Genau, das, ist, das cool. ist doch toll, oder? Absolut.
0: Alex, an der Stelle vielen, vielen Dank. Es war total spannend, mit dir zu sprechen. Ich könnte jetzt eigentlich noch weitermachen. Vielleicht dürfen wir dich ja noch in, im nächsten Jahr nochmal einladen und du berichtest uns, was dich bis dahin alles so getan hat. Sehr gerne. Eine tatsächlich nochmal persönliche Abschlussfrage. Hat nichts mit Digitalisierung zu tun, aber was macht, vielleicht in so zwei, drei Worten, was macht für dich die Stadt Düsseldorf aus? Was liebst du? Was ist so das Besondere für dich?
1: Was ich an Düsseldorf mag und das ist etwas, was jetzt wiederkommt, was, was extrem gefehlt hatte während, während des Lockdowns, den wir alle erlebt haben, ist, dass Düsseldorf wirklich ein Netzwerk ist als Stadt. Es ist ein sehr diverser Ort, es ist ein sehr internationaler Ort und das, das trägt extrem dazu bei, dass, dass die Stadt selber wächst, aber auch, dass neue Ideen entstehen. Und das ist etwas, was ich glaube, was ein Potenzial ist, was für uns alle einfach sehr gut ist.
0: Je digitaler die Services einer Stadt, je besser ihre Infrastruktur, desto positiver wirkt sich das auch auf den Wirtschaftsstandort aus. Es stärkt die Attraktivität für Unternehmen, die hier ein ganzes Ökosystem von institutionellen und wirtschaftlichen Partnern vorfinden. Und es sorgt nicht zuletzt dafür, dass Unternehmen auf digital kompetente Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zurückgreifen können. Düsseldorf hat sich auf den Weg gemacht und damit schon einige wegweisende Meilensteine erreicht. Aber die Reise hört nicht auf und die nächsten Herausforderungen erwarten uns schon. In der nächsten Podcast-Folge von Hashtag DigiDus spreche ich mit einem der Akteure, der gemeinsam mit unserem CDO Düsseldorf NRWs digitale Zukunft gestaltet. Ich freue mich auf Peter Hornig vom DigiHub und ich bin gespannt auf seine Perspektive in der Frage. Alle bisherigen Podcast-Folgen finden Sie übrigens online auf der Website der Stadtsparkasse Düsseldorf zum Nachhören unter www.sskdüsseldorf.de slash podcast. Und weitere Infos und Tipps zum Thema Digitalisierung im Mittelstand finden Sie wie immer auf unserem Firmenkundenportal unter www.sskdüsseldorf.de. Und wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren podcast Podcastfolgen haben, schreiben Sie uns immer gerne unter digidus.sskdüsseldorf.de. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder zuhören. Hashtag Digidus. Digitalisierungstrends und Herausforderungen im Mittelstand.
1: Ein Podcast der Stadtsparkasse Düsseldorf.